0: und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Aue-Podcasts. Zwei gekreuzte Mikros. Wir nehmen heute auf am Sonntag, dem 13. September. Es ist jetzt äh, kurz nach acht, das heißt, es ist ungefähr 24 Stunden nach dem Abpfiff äh, des gestrigen Pokalspiels äh, unserer Aue in Ulm. Und was soll ich sagen, zweite Folge unseres Podcasts und irgendwie habe ich schon wieder keine Lust mehr. Jetzt äh, haben wir diesen Podcast hier gestartet, äh, um regelmäßig über die Spiele zu starten. Und schon in Folge 2 haben wir so ein Spiel, was wir kommentieren sollen, was wir kommentieren müssen. Ich gehe mal davon aus, jeder von, von uns und jeder von, von euch Hörerinnen und Hörern haben es auch gesehen oder wenigstens Teile davon gesehen. Ähm, das war schon echt, echt äh, dramatisch, was wir da gesehen haben. Heute im Podcast wieder mit dabei. Martin ist mit da. Hallo. Und der Tobias ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo. Ja, wir nehmen uns heute wieder ein paar Themen vor, natürlich auch hauptsächlich eine kleine Analyse des Spiels von gestern, des dfb pokalspiels gegen Ulm. Bei der Auslosung war ich relativ glücklich, weil man hat dann einen ja, vermeintlich relativ leichten Gegner bekommen mit dem SSV Ulm Regionalliga. Südwest letztes Jahr äh, siebter Platz, also auch relativ wenig mit dem Aufstieg zu tun gehabt. Ähm, als etablierter Zweitligist äh, siebter Platz im letzten Jahr ähm, hätte ich mir äh, voll und ganz ähm, einen Sieg erwartet. Äh, in dem in Pokal tut sich auch nie leicht, aber ähm, da hätte ich schon auf jeden Fall mit einem klaren Weiterkommen gerechnet. Ähm, es lief anders. Ähm, Martin, wie hast du das Spiel gesehen? Ähm, was sagst du zum Spiel?
1: Also ich glaube, das ist die klassische... Auer-Pokal, das Auer-Klasse, klassische auer zum Beginn einer Saison. Man ist, man ist noch nicht so ganz aus der Vorbereitung raus, man weiß noch nicht, wo es hingeht. Und ähm, Aber ich bin schon überrascht, äh, welche Chancenlustigkeit Auer doch gestern an den Tag gelegt hat. Also, dass man außer Testrot eigentlich gar keine Chance hatte über das ganze Spiel, das ist schon schon erschreckend, auch nach vorne hin und hinten ich glaube, die, die Offen, die, 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 die wir schon andiskutiert hatten, äh, Fehler konnte man in der Innenverteidigung schon sehen, wie, wie dünn doch die Innenverteidigung besetzt ist. Und wir brauchen da, glaube ich, dringend eine Verstärkung, um mehr Stabilität in der Innenverteidigung reinzubekommen. Und ich glaube, insgesamt ist der Sieg für Ulm mit 2 zu 0 auch in der Höhe völlig in Ordnung.
0: Ich glaube, das muss man jetzt hier an der Stelle auch mal sagen. Und dann haben wir es auch hinter uns, äh, genau den Punkt, äh, das war ein absolut verdienter Sieg. Man hat überhaupt kein... Klassenunterschied gesehen, ganz im Gegenteil. ähm, Das war ja schon mitunter, ähm, dass Aue überhaupt nicht hinten rauskam und die Uhr mal so draufgegangen sind, dass sie wirklich äh, Aue gar nicht zum Spielen kommen lassen haben und dann eher auch ihr äh, Spiel aufgedrückt haben und ähm, zweite Halbzeit äh, noch ein Tor nicht gegeben, äh, was klares nicht abseits war. Also das äh, hätte auch gut und gern 3-0-4-0 ausgehen können, plus diese komplette Chancenlosigkeit, äh, die unser offensives Mittelfeld in der Sturm gezeigt haben. Also ich bin echt, äh, echt konsterniert, äh, welche Mannschaft da gestern auf dem Platz stand und, und äh, ja, äh, welche Leistung äh, da gestern äh, zustande kam. Ähm, Tobias, wie hast du es gesehen?
2: Also ich war ehrlich gesagt auch ziemlich erschrocken, muss ich sagen. Ich habe mir schon gedacht, im Vorfeld des Spiels das das sicherlich ein harter Brocken, denn Ulm hat ja schon ein, zwei Spiele gemacht, ähm, gilt aktuell auch als ein Aufstiegskandidat in dieser Regionalliga. Und als ich schon die Aufstellung gesehen habe, äh, über dem Kicker und dann später auch äh, im Sky-Ticket, ist mir schon noch ein bisschen anders geworden. Also ich habe dann irgendwie für mich gedacht, was macht der Gnajacic in der Innenverteidigung? Oder ist da sogar ein linker Außenverteidiger? Äh, Wieso? Wo, wo ist Busmann? Äh, wo ist Hartl? Ist das nicht eigentlich seine Position? Und schon die ersten fünf Minuten ist mir schon mehrfach... Ähm, Blut in den Adern gefroren, weil, glaube ich, gerade über diese Außenposition, über die ich gerade gesprochen hatte, natürlich auch immer die Angriffe gekommen sind. Es wirkte auf mich so, ähm, als wäre Aue irgendwie sehr gehemmt gewesen, irgendwie, als hätten, würden sie alle so, so zwei, drei Schritte weniger gehen, ähm, als wäre da gar nicht so der unbedingte Kampfwille vorhanden gewesen. Und das kann ich auch ein bisschen äh, unterlegen, denn währenddessen zum Beispiel Ulm äh, acht gelbe Karten gesammelt hat, wovon natürlich einer äh, Trainer Bachtaler und der die zweite Ackermann bekommen hat, was auch ein Co-Trainer ist, hat Aue plus zwei Karten bekommen, nämlich in Form von Gnajatic und Ballas. Also insgesamt auch eine komische Aufstellung, die sie gewählt hatten. Wir hatten nur einen defensiven Mittelfeldspieler und in Form von Riese, dann hatten wir Gonter auf der Linksverteidigerposition, Nasarov hat einen Zehner gegeben, und ich glaube, in der ersten Halbzeit hatten die bloß eine große Chance über den Philipp Zulechner ähm, oder ansonsten auch ja, komisches Spiel, muss ich sagen. Viele sind weggerutscht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass welche welche von und Zulechner mehrfach auch weggerutscht sind. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja und und sie, sie wirkten noch alle, also, also viele wirkten im Kopf nicht richtig da, also auch der Florian auch der Florian Krüer, der keine Ahnung, ich, ich will es jetzt nicht verschreien, ähm, aber da hat so der letzte Biss gefehlt und ich weiß es nicht, äh, so unbedingt der Kampfwille, das hast du auch nicht an, an der Körpersprache gesehen. Die waren alle irgendwie sehr gehemmt, als würde ihnen irgendwas anderes noch mit dem Kopf äh, rumspuken. Aber... Ich ja, ja, das auch. War,
0: ja, das ist war also Für mich jetzt auch nicht nur irgendwie, ähm, dass, dass, dass da die letzte Quäntchen Aggressivität gefehlt hat, das hat ja komplett gefehlt. Also da war ja ähm, ich habe zugegebenermaßen erst irgendwie zur 25. 30. Minute einschalten können, ähm, aber ähm, da hattet ihr ja schon, wir haben ja unsere eigene WhatsApp-Gruppe und dann ja schon hin und her geschrieben, da hatte ich ja noch so ähm, etwas zu viel Sand geschrieben, ach, lass die mal anrennen, die Ulmer, die sind irgendwann kaputt und dann steht es immer noch 0-0 und dann äh, werden sie eben äh, ausgekontert oder dann können wir unser Spiel aufziehen, kann ja auch eine Taktik sein äh, vom Trainer her, ähm, was wir ja auch von Schuster kennt, dass er eher die ganzen Spiele eher mal defensiv angeht und im Zweifel auch, überhaupt nicht eine Mannschaft, ist jetzt eine Prognose, aber im Zweifel gar nicht offensiv einstellen kann und das einfach ein Spielprinzip ist. Damit äh, habe ich mich jetzt mal in die, in, in die Halbzeit gerettet mit dieser, mit dieser äh, Meinung. Ähm, aber da kam ja in der zweiten Halbzeit noch weniger und ich würde das auch nicht, ähm, da kann man ja auch nochmal drüber diskutieren. Ähm, haben wir ja auch in unserer Folge 1 bezüglich dazu, Und äh, Abgänge gesprochen bezüglich Minikader, das ist für mich auch keine Ausrede, diesen Minikader zu haben, weil die Spieler, die gestern auf dem Platz standen, sind äh, fest äh, verankerte Zweitligaspieler, die letztes Jahr auch auf Platz 7 geschossen haben, plus äh, einige Zugänge, ähm, die ähm, aber auch äh, im Zweifel sich dort integrieren sollten und dort nicht sich von dem Regionalligisten äh, irgendwie sehr, sehr deutlich 2-0 abschießen lassen können. Also das war schon echt äh, krass
2: gestern. Zumal ja auch der Ulm ja auch keine überraschende Taktik gespielt hat. Also was mir aufgefallen ist, sie haben wir ein unglaublich hohes Pressen gespielt und äh, haben dadurch auch zum Beispiel die Pässe aus der Innenverteidigung sind fast alle hier angekommen. Also deswegen, es gab, ähm, das, weil, weil ich das gesehen hatte, hat sich da auch Auer von Ulm auch ziemlich nerven lassen und zum Teil auch ziemlich treiben lassen. Also insofern, ja keine Ahnung, hat hat Ulm es geschafft, mit seinen begrenzten Mitteln den eher gestandenen Zweitligisten den Schneid abzukaufen und verdient zu gewinnen.
1: Wobei man ja auch nochmal sagen muss, äh, Ulm ist jetzt ja auch kein kein Regionalligist, der aus dem Amateurlager ist, sondern Ulm wird wahrscheinlich auch Vollprofis haben. Und dann ist ja der Klassenunterschied vielleicht auch reell nicht zwei ganze Klassen, sondern eher eine, anderthalb Klassen, also... Ulm wird ja auch gute Chancen haben, gegen Drittligisten zu gewinnen und hat ja auch vor zwei
0: Jahren die Eintracht aus dem Pokal rausgehauen. Also Klar, wenn sie, wenn sie so spielen, dann, ähm, dann ähm, dürfen die relativ schnell in die dritte Liga aufsteigen. Ja. Aber scheinbar ist es bei, äh, bei so einer Mannschaft wie Ulm dann halt mitunter auch genau umgekehrt, dass es eher eine Wettbewerbspokalmannschaft ist und sie im Zweifel über die Saison hinweg nicht die Leistung dann konstant auf dem Platz bringen können vielleicht, um was Positives hier wieder rauszuziehen, für Aue ist es im Zweifel genau anders dass sie eben über die Saison hinweg dann doch ihre Punkte holen, die sie brauchen, um in die Liga, wenigstens jetzt hier in der zweiten Liga, die, die Liga halten zu können, aber im DFB-Pokal halt regelmäßig Und Das ist halt immer das echt auch Ärgerliche. Ich hatte es in unserer Pilotfolge ja erzählt, als wir über die letzte Saison gesprochen haben und da auch nochmal so das Pokal aus in, in, in Düsseldorf letztes Jahr so thematisiert haben, was mich halt echt jedes Mal ärgert und wieder dieses Jahr genauso wie der erste Runde, eigentlich noch schlimmer als dann letztes Jahr oder als dann auch die Jahre vorher, dass man es nicht schafft, im Pokal mal irgendwie eine Leistung an den Tag zu bringen, um mal in die zweite Runde, in die dritte Runde und vielleicht auch mal in die vierte Runde zu kommen, um mal, a, natürlich Geld einzusammeln, um mal ein bisschen bezüglich Ruhm auf sich aufmerksam zu machen, aufmerksamer zu machen, dass man auch eine Pokalmannschaft ist, eine Wettbewerbsmannschaft ist und da im Zweifel auch mal etwas Aufmerksamkeit für, 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 für Spieler weckt, wenn man vielleicht auch mal dann ein Spiel im Fernsehen bekommt oder so, aber regelmäßig lässt man diese tollen Chancen irgendwie liegen und regelmäßig lässt man sich von Amateurmannschaften abschießen oder gut, letztes Jahr in Düsseldorf, das war auch ärgerlich, aber das war auch, ähm, gut, bei den Bundesligisten kann man ausscheiden, aber auch wie das Spiel gelaufen ist, hätte man sich da eigentlich auch mehr ähm, erhoffen und erwarten können. Ähm, das ärgert mich halt an dieser ganzen Sache. Ich bin immer ein Typ ähm, in der Saison, für mich ist immer oder ganz häufig das glas halb voll. Ich sehe immer äh, auch das Positive daran und äh, sehe dann auch, dass es über eine Saison hinweg auch mal Spiele gibt, wo man eben äh, Scheiße spielt. Aber der Pokal ist für mich immer irgendwie nochmal was anderes und da regt es mich wirklich auf, wenn wir regelmäßig einfach aus diesem Pokal relativ schnell ausscheiden.
2: Es ist in diesem, auch in
0: diesem Jahr auch besonders
2: bitter, weil, äh, wir haben ohnehin schon weniger Geld als sonst zur Verfügung und uns fallen jetzt hier auch 350.000 Euro einfach auch mal weg und das ist immerhin auch ein mittelmäßiger Zweitligaspieler. Ja. Oder, oder zwei Laien. Also das ist, gerade unter dem Gesichtspunkt sehe ich das als super, super kritisch an, weil ich hatte wirklich gehofft, dass wir Ulm besiegen und auf der Grundlage vielleicht doch mal echt nochmal ein flinker Außenstürmer nochmal geholt werden kann.
1: Wobei, äh, gestern ehrlich gesagt, ähm, ich fand, das Spiel hat mich an, an Auswärtsspiele in der zweiten Liga erinnert, so, dass man es sich erstmal hinten reinstellt und dann versucht, irgendwie zu Chancen zu kommen. Ich weiß aber nicht gestern, wie man zu Chancen kommen wollte, weil es wurden ja auch keine rausgespielt und es hat mich schon, schon auch an das Liga-Gesicht erinnert.
0: Definitiv. Das stimmt. Das stimmt, aber es ist ja trotzdem natürlich immer noch ein Ligaunterschied, wenn man in Ulm spielt oder jetzt, keine Ahnung, in Paderborn oder wo auch immer. dann. Naja.
1: Na klar, aber in der zweiten Liga kann man es vielleicht auch machen. In der, Im Pokal sollte ja. man als Zweitligist natürlich schon äh, das, das Spiel übernehmen und äh, nochmal auch an in Erinnerung an äh, Nordhausen. Die erste Halbzeit in Nordhausen letztes Jahr war eigentlich auch ähnlich. Da lag man ja auch erstmal zurück, aber da hat man dann, dann irgendwie den Schalter umgelegt und ich habe mich gestern die ganze Zeit gefragt, wann wird jetzt mal der Schalter umgelegt? Wann kommen denn jetzt mal die, die Aktionen nach vorne? Und ich meine, wie du schon sagtest, du hast ja auch später eingeschaltet. Da 25. Die Minute, da hätte man ja mal erwarten können, dass auch ein Ruck durch die Mannschaft geht und man, man jetzt mal versucht, nach vorne zu spielen.
0: Wenn ich da den Fernseher einschalte, dann muss der Ruck durch die Mannschaft gehen. Genau so. <lacht> genau so. Ja, also, es ist ähm, ja ziemlich derbe derbes Spiel. Ähm, so viel Fehlpässe und auch ja, doch auch wieder dieser fehlende Körpereinsatz. Ich bin auch ein Freund von dem, von dem äh, in Anführungsstrichen, Hintenrumgespieler, das war ja gestern auch doch äh, dann häufig, also ich habe ja auch lange Jahre Fußball gespielt und ich finde es immer einen, einen guten Moment zu sagen, wenn nach vorne nichts geht, kann man immer hintenrum spielen und das ist dann immer Ballbesitz und das ist immer wichtiger als dem Gegner den beizugeben. zu geben. Äh, und Marie Menne ist ja auch äh, fußballtechnisch dann doch auch so gewandt, dass er damit äh, umgehen kann, jedenfalls im, äh, in den häufigsten Fällen. Aber was dann gestern halt dann in dieser Regelmäßigkeit passiert ist und auch wirklich diese Ideenlosigkeit im Zweifel über Minuten hinweg in dieser hintersten Reihe die Bälle hin und her zu spielen, das ist ja das Erschreckende, was man dann eben auch sieht, weil man eben gegen, gegen Ulm spielt, gegen Regionalligisten, äh, mhm. um 300.000 Euro. Dieses eine Spiel muss gewonnen werden dann gibt es 300.000 Euro. Und dann gibt es eine zweite Runde und dann gibt es wieder eine neue Auslosung und dann mit etwas Glück kriegt man halt ein. Ähm, ja ein gutes Los vielleicht nochmal äh, mit dem Heimspiel und dann geht es in die dritte Runde, wie auch immer. Diese einfachen Chancen lässt man jedes Jahr regelmäßig liegen. Das ist echt ärgerlich. Aber ich, irgendwie wiederhole ich mich ja jetzt irgendwie gefühlt. Genau. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht noch ein Punkt. Ähm, ich wollte gestern ja, man ist so vor diesem Fernseher und man guckt dann so zu und denkt dann so irgendwie, ja irgendwie gefühlt, man merkt ja irgendwie, da wird nichts mehr und irgendwie das ist auch so ein, so ein Gehampel da und man will umscheiden, aber man kann natürlich nicht, weil man ja immer noch dann guckt. Also irgendwie so dieses Gefühl, dieses, ähm, dieses, dieses, diese, diese Fremdscham, äh, dann sozusagen immer weiter zu gucken, wie wie wenn ein Unfall passiert, wo man nicht hingucken darf, aber dann trotzdem hinguckt, weil man weil man wissen will, was passiert. Oder aber ähm, kennt ihr diese Sendung auf RTL2 äh, Naked Attraction? Äh, jetzt mal ein kleiner Ausflug in das ins Fernsehen. <lacht> kennt ihr kennt ihr diese Sendung? Das ist eine Sendung? Kennt ihr die, Martin, Tobias? Ich gucke kein (lacht) RTL2. Oh, ja, 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 so, pass auf. Ich erzähle es (lacht) Martin, weil Tobias es im Zweifel ja genau kennt. Ist eine Sendung, ganz einfach gesagt, es sind fünf Kabinen. In diesen fünf Kabinen sind fünf nackte Menschen. Im Zweifel, ähm, relativ, also, äh, keine Ahnung, im Zweifel, als Beispiel, fünf Männer stehen nackt in diesen fünf Kabinen. Die Kabinen sind zu, mit so einer ähm, Plexiglas-Scheibe, dass man so die Umrandungen sieht, aber nicht mehr. Davor ist eine Frau angezogen und die stellt Fragen und die Männer beantworten die. Und mit jeder Fragerunde geht diese Scheibe etwas von unten nach oben hoch. Und man sieht im Zweifel zuerst die nackten Füße, dann die nackten Knie, dann das nackte Geschlechtsteil, dann die nackte Brust und ganz am Ende irgendwie den den Kopf und den kompletten Menschen. Und die Frau entscheidet sich dann, in dem Moment ist sie auch schon nackt, ähm, entscheiden sich diese zwei nackten Menschen ein Date miteinander zu verbringen. Ganz einfach gesagt, ganz, ganz schlimme Sendung, ähm, relativ, oder, äh, ganz niedriges Niveau und man zappt so rein und denkt, was ist das für ein Quatsch und man bleibt aber irgendwie hängen und das sind irgendwie äh, keine attraktiven Körper, das ist alles, also es ist auch, ähm, es ist auch, ähm, es, ist, es, ist, es ist ziemlich, ziemlich schlimme Sendung, aber man guckt sie trotzdem und das ja, würde ich so die Parallele ziehen zu dem Spiel von gestern. Naked Attraction RTL 2 und das Spiel SSV Ulm gegen Erzgebirge Aue. Man bleibt irgendwie hängen, weiß, dass es falsch ist. Es ist absolut falsch, das jetzt zu gucken. Man ärgert sich danach, dass man es geguckt hat, aber man ist irgendwie hängen geblieben. Das so als kleiner Abstecher in das in den Fernsehboulevard den ich auch nur ab und zu mal äh, äh, zufallsweise geguckt habe.
1: Aber deine Analogie ist ja schon ein bisschen schräg, weil das Aue-Spiel, das guckst du ja am Ende dann doch doch aus so einem gewissen Zwang raus, eher,
0: weil du das jetzt als Fan gucken willst. <lacht> aus einem gewissen Zwang heraus kann ich mitunter auch Fernsehsendungen gucken. <lacht> <lacht> du kennst die äh, familiäre äh, Herrschaft über die Fernbedienung bei uns zu Hause nicht. Aber gut, äh, wollen wir vielleicht das mit diesem Bild dann auch abschließen? Dann ist vielleicht alles zu diesem Spiel gesagt. Und ähm, wir können den Pokal abhaken. Äh, Pokal ist auch nur einmal im Jahr, ist der Satz, der, glaube ich, häufig fällt, wenn man äh, über die Auer-Pokal-Historie spricht. Äh, schön wäre es gewesen, aber leider ist der Haken dran. Es gibt keine Pokalspiele für Auer dieses Jahr mehr. Schade, schade. Aber... Nach der Saison ist vor der Saison. Wir gucken auf die Saison 2020-2021. Und die beginnt für uns in der kommenden Saison mit den normalen Saisonspielen. Ähm, Spieltag 1 gegen Würzburg nächstes äh, Wochenende und dann die Woche drauf erstes Heimspiel gegen Fürth. Wir wollen ja auch versuchen, in diesem Podcast ähm, mal so etwas eine Gegnerbetrachtung zu machen. Zum einen die Spiele analysieren, die passiert sind, aber auch mal eine kleine Betrachtung der kommenden Gegner ähm, machen. Das ist jetzt am Anfang der Saison dann immer noch schwer, weil man ja so die Mannschaft noch nicht einschätzen kann. Aber so ein paar Punkte, glaube ich, kann man zu den Gegnern schon sagen. Ähm, Spiel 1 Würzburg, Aufsteiger aus der dritten Liga, am Ende dann doch auch relativ glücklich aufgestiegen. Ähm, Tobias, ähm, hast du dir die Mannschaft mal angeschaut und kannst ein paar Worte dazu sagen?
2: Ja, ich habe es mir schon mal angeschaut, das ist eine insgesamt junge Mannschaft, sie haben ähm, wichtige Stützen verloren, also zum Beispiel sie haben den Sebastian Schupan verloren, der hat seine hat die Karriere beendet und äh, sie haben natürlich auch den Fabio Kaufmann verloren. Äh, sie haben aber auch ein Stück weit auch ähm, Qualität zugeführt, wie den Fabian Giefer von Augsburg, den Arne Feig von Heidenheim, der auch schon 32 ist, Robert Hermann konnten sie halten, Kiano Staude äh, und Florian Becker. Ich glaube, sie werden gerade am Anfang sehr stark noch von ihrer Euphorie getragen sein. Wichtig ist aber auch zu bedenken, dass Würzburg wirklich keine überzeugende drittliga gespielt hat. Sie hatten unglaublich viele Gegentore für einen, für einen Aufsteiger und hatten, haben praktisch in gewisser Weise auch von der Corona-Pause ähm, profitiert, was sie vorher relativ wenig mit dem Aufstieg zu tun hatten. Insgesamt glaube ich, dass sie gerade am Anfang super motiviert und super euphorisch sein werden, aber dass die Qualität am Ende nicht reichen wird, um, um die Klasse zu halten. Für, Ich denke, es wird eine der wichtigsten Mitkonkurrenten um den, um den Abstieg sein. Und ich glaube, dass hier am Anfang kann man vielleicht noch davon bauen, dass die Mannschaft zu unerfahren ist, sodass Auer da gegebenenfalls auch einen Punkt oder wenn es an einem sehr, sehr guten Tag sogar drei Punkte mitnehmen kann. Aber Leistungssteigerung von Aue natürlich vorausgesetzt. Gerade im letzten
0: Jahr haben wir ja auch am ersten Spieltag äh, dann doch auch den den Auswärtssieg geholt äh, in Fürth äh, letztens. Darauf kann man ja auch mal aufbauen, wenn man wieder das Positive herausziehen will. Wir gucken ja im Laufe dieses Podcasts auch nochmal so auf eine kleine Saisonprognose von uns. Äh, Wir wollen ja mal so die drei Aufsteiger, die drei Absteiger tippen, ähm, von denen wir ausgehen, ähm, die es betrifft dann in diesem Jahr. Ähm, Würzburg, Martin, wie ist da eigentlich die, die Zuschauersituation? Würzburg ist Bayern. Bayern ist, glaube ich, meiner Meinung nach immer noch ähm, keine Zuschauer. Ähm, genau, Bayern oder? hat
1: meiner, meines Wissens nach ähm, immer noch keine Zuschauer zugelassen, was natürlich auch schade ist, weil Würzburg ein wunderbares Stadion da am, am Fluss hat. Welcher Fluss ist noch genau? Äh, <lacht> ja, der Main. Der Main, richtig. Und das, das ist ja direkt neben so einem, so einem Schwimmbad auch mit Biergarten und so, das wäre jetzt wahrscheinlich auch bei dem Wetter nochmal echt eine schöne Auswärtsfahrt gewesen.
0: Du, sagst, du warst da schon mal?
1: Ich erinnere mich noch, vor fünf Jahren hat Auer da ja in der dritten Liga gespielt und da haben wir da Ende August ja gespielt und da war es auch so 35 Grad, das war ein wunderbarer Auswärtstrip bis auf das Ergebnis und das ist noch ein schön altes Stadion und da, ja, da verpassen wir jetzt halt auch was, aber ich meine Es wäre ja so, selbst wenn sie Zuschauer hätten, es gäbe ja offiziell eh keine Gästefans und damit auch keine Möglichkeit, offiziell hinzufahren. Und beziehungsweise, ich meine, gestern jetzt für das Ulm-Spiel zum Beispiel, da gab es Freitag irgendwie noch 50 Tickets im Restverkauf, wo man hätte ja auch dann nach Ulm fahren müssen, um ein Ticket zu kaufen erstmal. Und es
0: ist ja dann... Oder zufälligerweise vor Ort wohnen dann. Ja, ja, das ist ja dann auch
1: mit sehr viel Unsicherheit verbunden, ob man dann überhaupt reinkommt.
0: Ja. Ja, ja.
2: Genau. Ich kann vielleicht noch sagen, dass ähm, Würzburg und Aue in der zweiten Liga zweimal aufeinander äh, getroffen sind. Und beim Auswärtsspiel für Aue hat es ein Unentschieden gegeben und beim Heimspiel für Aue hat es einen Sieg gegeben. Das heißt also, es ist auch sagen wir mal so gut rein statistisch gesehen, wir haben haben da jetzt wohl nur zwei Spiele, aber es ist theoretisch eine Mannschaft, wo man noch aus, auswärts mal einen Punkt holen kann für Aue.
0: Lieblingsgegner, ungeschlagen sozusagen, in der Liga
2: ungeschlagen aber das ist, wir haben auch zwei Spieler. Ich
1: weiß nicht, ob wir da auswärts schon gewonnen haben. Also. Äh, in, der näheren, in der näheren Vergangenheit auf jeden
2: Fall nicht. Nee. Also ich denke, dass wir da, dass wir da nächste Saison, äh, also dass wir, dass wir einfach da zufrieden sein können, wenn wir da einen, dann einen Punkt holen und da ein, zumindest ein kleines Fundament dann haben.
0: Ja. Für den, für Denn dann den geht es weiter zum Zum Heimspiel gegen Fürth, Ähm, ja gegen Fürth hatte ich gerade eben schon gesagt, eigentlich gute Erinnerungen zum Saisonstart letztes Jahr. Auswärts in Fürth ähm, gewonnen. Ähm, Jetzt kommen sie zum ersten Heimspiel zu uns. Ähm, Wie ist Fürth einzuschätzen, Tobias?
2: Naja, Fürth ist ähm, hat in den letzten Jahren in immer, Aue immer die Punkte gelassen. Also ich glaube, bei den letzten drei Heimspielen haben, haben sie dort immer Punkte gelassen. Und ich kann mich an eine lustige Geschichte mit Martin und unserem guten Freund äh, Stefan erinnern. Äh, weißt du noch, als das war noch, als wir unmittel, 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 unmittelbare Abstiegsgefahr waren und ihr unter dieses, ähm, dieser, dieser Wagenstand von Sky, also dieser große Übertragungswagen, und ihr dachtet, es das wäre das wär ein Merchandise-Shop von von Sky und do, dann dort rein anmarschiert seid. Und ich glaube, das auch... war sogar mit Thomas. Ach, mit Ehrlich Thomas. War, war das mit Thomas? Aber ich glaube, Stefan war, war auch mit bei. Und ihr seid dann dort reinmarschiert und und oh, ich dachte, wir können hier was kaufen. <lacht> und dann standet <lacht> ihr auf einmal dem Moderator des Spiels der irgendwie <lacht> gegenüber. Aber vor allem da standen Haufen, Haufen Sicherheitskräfte drum. Niemand hat, hat euch irgendwie aufgehalten. Äh, das war, ich, und ich dachte so, ihr seid ewig nicht rausgekommen und ich dachte, oh Gott, jetzt halten sie euch hier bestimmt schon fest aber nö, ihr seid dann auch quietschverglückt mit eurem Bier wieder, wieder rausgekommen und ja, aber ich kann mich ich kann mich noch gut daran erinnern an den letzten Spielen äh, als Fürth in Aue war dass ich mich immer sehr über diesen Co-Trainer aufgeregt hatte weil das, das so ein kleiner Provokateur ist also der geht halt ständig auch einen Schießrichter an oder einen gegnerischen Trainer und das ist so, dass das ist für mich eine kleine Reizfigur und tatsächlich muss man gucken, äh, Fürth hat er tatsächlich ähm, seine Leistungsträger, also, also Leistungsträger verloren. Also zum Beispiel den Maximilian Wittek, der ist zu Vitesse Arnham gewechselt und zu Keter Roel, der ist halt auch weggegangen. Da es ist sicherlich auch so ein sehr schwankender Spieler, der kann an einem guten wie aber auch einen schlechten Tag auch mal Spiele entscheiden. Genau, und Harden haben halt... Naja, bisher relativ wenig Zugänge. Sie haben halt den Dixon Abiyama vom SC Eltersdorf, den Anton Stach vom Wolfsburg 2, von den Abdumorame Berry, von FC Liefering und den Patrick Sornheimer auch von den Würzburger Kickers. Wie soll ich das sagen? Ist so, es ist noch so eine Wundertüte und, ähm, aber eine Mannschaft, die man zu Hause schlagen kann.
1: Für mich ist auch äh, Fürth gegen Aue so das, oder Aue gegen Fürth das klassische Zweitliga-Duell der letzten Jahre. Also Fürth ist ja mittlerweile der ewig Erste in der zweiten Liga und Aue jetzt ja auch seit 15 Jahren
2: ja 13 Saisons oder so dabei, ne? 12 Saisons. Mhm. Genau. Und ich glaube, Fürth ist tatsächlich eine Mannschaft, die man zu Hause schlagen kann und vor allen Dingen auch schlagen muss, wenn man sich das Programm danach von Auer anguckt.
0: Ja, also ich würde ja mal einen raushauen. Auswärtsspiel in Würzburg, Heimspiel gegen Fürth, ersten zwei Spieltage in der Saison. Da kann man auch mal vier Punkte holen. Und vielleicht muss man sogar vier Punkte holen, wenn man sich genau das folgende Programm dann anguckt. Das nächste Spiel wäre dann auswärts beim HSV, wo im Zweifel nichts zu holen ist. Und wenn man gerade so am Anfang der Saison so zwei Gegner bekommt, Würzburg und Fürth, da kann man auch schon mal Punkte holen. Gerade wenn man weiß, die Saison ist lang und wir brauchen, brauchen regelmäßig unsere Punkte. Äh, ich glaube, die Liga hat so eine Wundertüte und gerade in der aktuellen Corona-Zeit ähm, gibt es, glaube ich, schon eine große Durchmischung der, der, der Tabelle. Das werden wir dann auch in unserer Saisonprognose vielleicht auch sehen. Da weiß keiner, wo wer steht. Ähm, aber dennoch, wenn man einen Aufsteiger ähm, auswärts ähm, gleich ähm, gezogen bekommt und dann als äh, erstes Heimspiel führt, würde ich schon jetzt mal einfach verlangen, dass da wirklich Punkte geholt werden und ähm, würde mal vier Punkte als Ziel auswerten. Ist das realistisch? Ja, es muss realistisch sein. Denn ich sage, und ich
2: sage voraus, wenn wir die ersten vier Spiele verlieren, sind wir nämlich in einem Loch drin, aus dem wir nicht wieder rauskommen werden.
1: Ich glaube auch, wenn man jetzt ähm, am Anfang nicht punktet, dann wird es sehr schwer, den Anschluss zu halten und der, der Auer-Fehlstart ist zwar schon fast legendär, aber es wird nicht immer reichen, sich über die Rückrunde zu retten. Genau.
2: Und ich möchte es auch immer so formulieren: In allen Saisonen, in denen Auer abgestiegen ist, wurden die ersten vier bis fünf Spiele konsequent verloren. Also, <lacht> das habe ich nochmal hab noch nachrecherchiert. Also ich glaube, dass wir in den ersten zwei, drei Spielen schon. Erkennen können, in welche Richtung diese Saison gehen wird. Da lege ich mich jetzt hiermit fest. Für alle Zeiten hörbar ja, fest <lacht> im Internet.
0: <lacht> Werden wir uns dann ähm, im, im Nachblick nochmal anschauen. Genau. Ja, aber erst äh, mit, mit Fürth ist dann das erste Heimspiel auch, ähm, was auf der Tagesordnung steht. In zwei Wochen wäre das ja dann ähm, ungefähr. Erstes Heimspiel heißt auch erstes Heimspiel mit Zuschauern. Ähm, wie ist das aktuelle Konzept? Ich äh, bin ja hier von Hamburg aus immer ähm, nicht so tief in der in der sächsischen Ordnungswelt vertraut. Ich habe aber nur irgendwo mitbekommen, Martin, du bist ja glaube ich tiefer drin, weil du ja im Zweifel auch die, die Spiele gerne besuchen würdest. Ich glaube, Sachsen hat so das ähm, liberalste ähm, Stadionsöffnungskonzept, oder?
1: Also man muss ja mal von Sachsen sagen, Sachsen hatte erst Bayern nachgeeifert mit möglichst strengen Regeln und sich damit auch grünt wie krasse Einschränkungen man mit Corona hat. Und wer natürlich erst krasse Einschränkungen hat, kann ja dann auch die größten Öffnungen verkünden. Das, das hat ja dann auch die sächsische Staatsministerin für Soziales äh, äh, dann auch gemacht oder beziehungsweise... Es, es lässt sich ja auch sehr stark der politische Wille sehen beim Ministerpräsidenten, dass er unbedingt will, dass Leute wieder in Stadien zurückkommen und ähm, ja, Leipzig war ja mehr oder weniger als der, das erste, erste größere Stadion mit sehr vielen Zuschauern, was seine was Zusage da hatte. Und Sachsen, in Sachsen ist es eben so, dass es diesen Paragrafen gibt in der, in der aktuellen Corona-Verordnung, dass man wenn man entsprechend wenige Neuinfektionen in einem Landkreis hat, nämlich äh, die Grenze ist bei 20 Neuinfektionen pro 100.000, kann man auch Großveranstaltungen mit einem Hygienekonzept genehmigen lassen. Und in Aue sieht das eben so aus, dass das Landratsamt genehmigt hat, dass rund 4.400 Zuschauer eben zugelassen sind, die ähm, über fünf Eingänge dann ins Stadion dürfen. Und Dazu lässt sich sagen, dass man wahrscheinlich alles dann über Dauerkarten regeln wird, weil die Dauer, der Dauerkartenverkauf hat ja jetzt angefangen, es gibt eine Personalisierung der Tickets, also es wird wahrscheinlich keine Übertragbarkeit möglich sein und damit will man natürlich eine Rückverfolgbarkeit äh, ermöglichen und es soll dann auch beim, beim Einlass eine, einen Gesundheitsfragebogen geben. Krux des Ganzen ist, dass diese Zulassung eben nur so lange gilt, wie man unter 20 äh, Fälle pro 100.000 Einwohner im Erzgebirgskreis hat. Danach kann die Genehmigung wieder sofort entzogen werden. Und daran sieht man ja auch, wie, wie wackelig das Ganze für die, für die Saison ist. Man soll sich jetzt entscheiden, für, 19 Spie- für 17 Spiele ähm, eine Dauerkarte zu kaufen. Und es ist überhaupt nicht offen, was passiert, wenn die Corona-Zahlen wieder steigen. Und es ist auch nicht, halt auch nicht offen, ob es dann Erstattung gibt zum Beispiel. Das habe ich jetzt nicht gefunden oft bei den Informationen.
0: Ich glaube, Thema Erstattung war ja auch ganz spannend, dass der Geschäftsführer Vogt ja auch gesagt hatte, dass es keine Rückerstattung der der äh, Tickets vom letzten Jahr gibt, oder? Das war doch jetzt nochmal in dieser Woche so ein Thema, dass so ein Verständnis bat, äh, dass es so nicht möglich ist für den Verein, das äh, zurückzuerstatten. Ob das so rechtlich haltbar ist, würde ich jetzt auch mal äh, in Frage stellen, ob man das so machen kann. Ähm, ich sehe ich auch dann eher kritisch, äh, gerade jetzt in so einer sozialen, äh, ja, Notlage dann im Zweifel auch ähm, den den Fans, die vielleicht auch dann durch Corona betroffen sind, äh, weil sie arbeitslos geworden sind, weil sie weniger Einnahmen haben, äh, weil sie zwar klar das Geld schon vorher ausgegeben haben äh, fürs ganze Jahr, für ihre Jahreskarte, für ihre Apo-Karten und dann im Zweifel aber nicht in den letzten Spielen mit mit rein durften. Aber auch die müssen natürlich gucken, wie sie ihr Geld zusammenkratzen können. Und andere Vereine kriegen ja auch Lösungen hin, die dann eben auch teilweise oder dann eigentlich üblicherweise auch mit Rückerstattungen arbeiten. Das fand ich auch schon ein bisschen bemerkenswert, dass man hier den Weg gegangen ist, in dieser Woche zu sagen, fürs letzte Jahr gibt es keine Rückerstattungsmöglichkeiten. Im Zweifel würden sowieso nur wenige davon Gebrauch machen, weil ja auch doch eine hohe Solidarität unter den Fans ist im Sinne, dem Verein geht's schlecht und dann spende ich natürlich das. Aber ähm, dass es dem einen oder anderen dann vielleicht doch äh, sehr lieb wäre, das Geld wenigstens teilweise zurückerstattet bekommen, zu bekommen, das ähm, ja, war halt auch schon mal ein Zeichen des Vereins. Hashtag Kumpelverein. Ja. Über das kann man diskutieren.
1: Nur äh, noch als, erge- als Ergänzung zum Konzept, also es sind 4.411 Zuschauer zugelassen und jeweils ungefähr pro Bereich 1.000, also im Westen ein bisschen weniger vip 1000 Osttribüne um die 800 und dann über den Gästeeingang können auch nochmal 900 auf die die, äh, Südtribüne.
0: Werdet ihr Dauerkarten euch kaufen oder Abo-Karten?
1: Also ich werde mir eine kaufen, wenn es noch Restbestände gibt. Also wie es jetzt aussieht, werden ja so 700 Tickets wahrscheinlich überbleiben. Beziehungsweise ich ähm, denke, dass sowieso äh, nicht absehbar ist, ob die Akzeptanz auf Dauer für diese Spiele mit weniger Zuschauern da da ist. Ähm, Ich kann ja auch dazu sagen, ich war schon bei mehreren Spielen jetzt und es ist einfach, egal was für Maßnahmen das ist, egal ob die Maßnahmen jetzt relativ lax sind oder ob sie super strikt sind, es ist einfach nicht das Gleiche und es werden viele Leute auch, glaube ich, sehr schnell enttäuscht sein, wie unnormal das doch
0: ist. Ja. Also das ist ja auch mein Punkt, dass ich dann eben auch, ich bin jetzt ja weniger im Stadion, weil ich einfach relativ weit davon entfernt bin, aber ich gehe natürlich hier oben auch dann ab und zu mal in die Stadien von anderen Vereinen und warum mache ich das? Nicht, weil ich die Vereine so liebe, sondern weil ich halt einfach ganz gern den den Sport sehe plus das Ganze drumherum, was auch viel mit mit, mit Fanszenen und, und Fanaktivitäten irgendwie zu tun haben. Und das ist natürlich dann äh, was anderes, wenn ich mit äh, 3.000 bis 4.000 Leuten irgendwie in so einem großen Stadion dann irgendwie bin. Da kann ich mir zwar das Spiel angucken und kann mich vielleicht sogar etwas mehr auf das Spiel konzentrieren und das Spiel analysieren. Aber ähm, ich glaube auch, dass ich mit einem, also mit einem deutlich anderen Gefühl nach Hause gehen würde. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass es auch kein äh, besseres Gefühl ist, mit dem ich nach Hause gehe, so dass es äh, für mich jetzt eher weniger in Frage kommt, ähm, Klar, Dauerkarte sowieso kein Thema, aber auch trotzdem äh, hier regelmäßig hier in, in, in Hamburg zum Fußball zu gehen. Äh, ab und zu, ähm, da ist dann doch die Liebe zum Fußball zu groß, wird es mich dann schon ähm, in, in irgendein Stadion mal ziehen, wo es irgendwie klappt, wo ich irgendwie mal reinkomme. Aber ähm, ich kann da auch ganz gut die Haltung der Ultras oder so der aktiven Fans sehen, verstehen. Ich glaube, Aue ist es genauso wie in vielen anderen Fans sehen, die eben diese Devise ausgerufen haben, äh, alle oder keiner. Die sagen, äh, zu uns gehört dazu, für uns gehört es dazu, ins Stadion zu gehen und äh, jeder, der, der rein möchte, der, der kann rein, ähm, solange das Stadion nicht voll ist und ähm, ausgewählte Leute dann hineinzulassen oder nur einen Teil davon hineinzulassen. Mag zwar im Sinne des Vereins auch gut sein, um wenigstens ein paar Einnahmen zu haben, aber das passt eben nicht in die Welt äh, der Fernsehen dann äh, so hinein. Deswegen kann ich das auch gut nachvollziehen und gut verstehen. Und äh, ja, bin halt einfach mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, gerade gestern. Also gestern heißt dann Samstagabend im Sportstudium ZDF wurde dann nochmal gesagt, dass jetzt äh, es sogar eine Idee gibt, ähm, das ganze Regionale etwas aufzuheben und versuchen, äh, es ist ein Versuch gibt von Seiten DFL, DFB, eine einheitliche Regelung, gerade äh, für die Prozentsätze der möglichen Zuschauer in Angriff zu nehmen, war ja doch auch so das Thema Wettbewerbsbeschränkung. Äh, im im, im Raum steht. Ähm, Die einen dürfen Zuschauer mit hineinlassen, die anderen müssen von leeren Rängen spielen, Ähm, die einen dürfen 10% reinlassen, die anderen nur 2% oder wie auch immer. Da versucht es gerade DFB, DFL ähm, mit dem Bund äh, noch eine gemeinsame Regelung hinzubekommen. Mal gucken, was da noch passiert.
1: Ich finde, äh, wir, wir könnten noch mal generell darüber diskutieren, warum, wann ist denn überhaupt der richtige Zeitpunkt, wieder Leute in den Stadien zu lassen? Also ich finde immer dieses äh, auf, auf Zeit einfach nur, wir machen jetzt alles ein Jahr dicht, das finde ich merkwürdig, weil manche Leute haben auch im Mai argumentiert, als man mit Geisterspielen wieder angefangen hat, lass uns doch einfach bis September oder was weiß ich aussetzen, aber es ist halt einfach nicht absehbar, wann der Punkt kommt. So, also ich finde, dass äh, immer nur alles zu verschieben äh, löst am Ende löst am Ende die Frage nicht.
2: Na, Die Schwierigkeit ist, dass wir ja letztlich gesehen ja bloß auf Sicht fliegen können. Das heißt, wir wissen nicht, wie sich die Corona-Zahlen entwickeln, ob wir jetzt nochmal in eine zweite Welle reinkommen können. Ich glaube, man muss immer gucken, was, was für den Moment einfach die, die beste Lösung ist. Ich persönlich rechne nicht damit, dass wir dieses Jahr wieder vor vollen Rängen spielen werden. Das sage ich euch ganz ehrlich. Jetzt kommt die Herbstsaison, äh, da werden die Zahlen nochmal ansteigen. Also ich glaube, wir können mit Beginn der Rückrunde damit rechnen, wieder vor vollen Stadien zu spielen. Ich sehe das aber auch ein Stück weit positiv, weil es ähm, ja auch so dieses überhitzte Business-Fußball einfach wieder auch entschleunigt. Und ich glaube, dass man einfach auch merkt, okay, so ein Stadionbesuch mit to- so toller Folklore und toller Fankultur und dem Bier und dem Würstchen oder wie auch immer, was man da essen oder trinken mag, äh, dass es eben nicht, was selbstverständlich ist. Und dass man das vielleicht, wenn das wieder für alle dann möglich ist, dann auch wesentlich mehr wieder zu schätzen mag und nicht irgendwie sagt, okay, das ist jetzt mein Standardprogramm fürs Wochenende, sondern dass man das dann vielleicht auch ein bisschen bewusster auch wieder wahrnehmen kann und sagen, dass sie wieder mehr zu schätzen lernen kann. Das ist vielleicht so einer der wenigen Vorteile, die ich in dieser Situation ein Stück weit sehe.
0: Also für mich ist es auch nachvollziehbar, ähm dass natürlich die Vereine versuchen, so schnell wie möglich auch äh, so viel wie möglich Zuschauer wieder reinzuholen, weil es gerade natürlich versuchen dann weniger in der, in der ersten Liga, aber sage ich mal so ab der zweiten Liga ist man ja schon als Verein angewiesen auf Zuschauereinnahmen. Und dann wird natürlich dann auch äh, versucht, so viel wie möglich äh, juristische Winkelstricke irgendwie zu nutzen und äh, dann äh, zu versuchen, ähm, die Zuschauer ins Stadion zu bringen. Also das kann ich schon nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es halt immer so dieses Pandemierisiko. ja Wir leben immer noch in einer Pandemie und müssen gucken, wie wir, wie wir damit zurechtkommen und dass wir da gut äh, und gesund äh, durchkommen. Und da ist es im ersten Moment natürlich zu vermeiden, äh, in Menschenansammlungen zu gehen. Und beim Fußball äh, ist es normalerweise üblich, dass man in einer Menschenansammlung steht. Ähm, jetzt haben die Vereine ja große Konzepte gemacht. Mal gucken, wie das gelebt wird. Äh, mal gucken, ob das auch wirklich so funktioniert. Mal gucken, wie die Politik oder die Vereine reagieren, wenn es im Zweifel bei manchen Stadien manchen Vereinen nicht funktioniert. Darauf bin ich mal ganz gespannt. Aber ich ähm, gehe jetzt tatsächlich mit und es gab bei mir auch so eine gewisse Entwicklung, da gehe ich jetzt mit zu sagen, okay, es ist nachvollziehbar, dass die Vereine sich sehr, sehr strikt dafür einsetzen, jetzt die Zuschauer wieder reinzuholen, weil sie eben auch auf die Einnahmen eingewiesen sind. Und das trifft ja auch zu 100 Prozent auf unseren Verein zu. Also ähm, Helge Leonard hat ja auch diese Woche ähm, dazu reichlich ähm, ja, Auskunft gegeben, beziehungsweise sich auch sehr, ja wie soll ich sagen, sehr formell und sehr weitreichend beim tollen Ministerpräsidenten in Sachsen bedankt. Ähm, ich glaube, da gab es auch einen Tweet, ähm, Martin, hast du den haben, können wir den vielleicht gerade mal aufrufen? Das war irgendwie so eine große Dankesrede der Tweet ein, war, danke
1: MP, es war eine großartige Veranstaltung, geschuldet klare Entscheidungen von klar denkenden Menschen. Und äh, das Ganze war zum äh, Tag der Sachsen, der ja dieses Jahr in ja. auerbach schlema stattfinden sollte. Und da gab es jetzt ja als Ersatz, oder mehr oder weniger im, innerhalb dieses Tages, der viele größer hätte ausfallen sollen, gab es ja ein Stadionkonzert, wo der Ministerpräsident von Sachsen Kretschmer und der Ministerpräsident auch von NRW meines Wissens nach als Partnerland von Sachsen, Armin Laschet, äh, ja auch im Auer-Stadion gewesen sind.
0: Wisst ihr, wie viele Zuschauer da drin waren? Habt ihr was davon gesehen, gehört? Also
1: offiziell hätten, glaube ich, 2000 reingedurft, aber ich hatte jetzt kurz vorher mal reingeschaut, da war ja noch super viel an Karten auch einfach verfügbar. Und deshalb glaube ich auch, dass, äh, dass diese Akzeptanzprobleme auch einfach jetzt da sind. Also ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob alle Dauerkarten jetzt sofort weg sind. Also ich glaube, manche das Leute haben schon noch nicht. eine gewisse Distanz und ähm, ob man jetzt Abstand oder Maske trägt, das ist einfach nicht normal. Also ich meine, ich kann das ja auch berichten, ich war jetzt ja auch schon in so einem, in so einem Riesenstadion mal, mich in de in Decoib, in, in Rotterdam, mit 5000 Zuschauern in einem 50.000er-Stadion mit Maskenpflicht und Abstand. Das, das ist einfach das Gegenteil von normalen Fußballerlebnis. Und ich glaube auch, selbst wenn man eine Dauerkarte hat, ob es Dauer Spaß machen wird, steht auf einem ganz anderen Blatt und da würde ich eine, ein großes Fragezeichen dran machen.
2: Ja. Definitiv für das Fußballerlebnis ein anderes sein. Mit diesen Beschränkungen, definitiv.
0: Ja. Gut, ähm, Helge Leonard ist natürlich auch eine sehr äh, reizvolle Person, äh, die natürlich auch, wenn man sich mal überlegt. Ähm, den Tweet hat er abgesendet, 6. September, äh, kurz vor acht, äh, Und auch nochmal so ein bisschen auseinandergenommen. Ne? O-Ton, geschuldet klarer Entscheidungen von klar denkenden Menschen. Heißt ja nichts anderes. Äh, wir in Sachsen, du, äh, Herr Kretschmer, hast eine, du bist ein klar denkender Mensch. Du hast uns das ermöglicht und hast äh, etwas ermöglicht, was in anderen Bundesländern nicht möglich ist, weil da keine klar denkenden Menschen äh, am 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 werk sind ja das 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 schwingt natürlich immer so mit und passt natürlich auch wieder zu dieser reizfigur leonard ähm, wo wir glaube ich ähm, auch wieder länger diskutieren können und sicher ganz ganz sicher auch im laufe dieses dieser podcast reihe ähm, mitunter auch mal ein paar mal über über helge leonard oder insgesamt die leonard und die rolle von den leonard äh, für den äh Auer Fußballverein dann irgendwie diskutieren können, aber das hat halt immer so ein ein Geschmäckle, der da irgendwie mitschwingt äh, und ähm, ja, aber es ist seine Position und wie gesagt, äh, in diesem Sinne als als Vereinsvertreter gesprochen, äh, für ihn ist es wichtig, dass äh, Zuschauer hier reinkommen und da ist er natürlich ganz glücklich, dass äh, Kretschmer da für eine eine, äh, extreme Öffnung gesorgt hat, äh, anders als in anderen Bundesländern und da ist er natürlich ganz happy und dann ist es natürlich auch äh, aus seiner Sicht okay, auch so einen Tweet mehr rauszuhaben. Ist ja alles in Ordnung.
1: Aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass alle Leute, die jetzt Bedenken haben oder die sagen, wir sind mitten in der Pandemie, vielleicht nicht klar denken. Also ich meine, so diese Kommunikation ist schon, schon sehr, sehr einseitig in ja. einer Situation, wo wir in maximaler Unsicherheit leben, womit ja. Demokratie grundsätzlich ja immer auch gut umgehen kann. Also Demokratie ist ja die Staatsform, die am besten mit Unsicherheit eigentlich klarkommt, weil Demokratie immer auf unsicheren Entscheidungen beruht. Also Mhm. es gibt keine Sicherheit in demokratischen Entscheidungen.
0: Ähm, Ich habe eine Idee, Jungs. Lasst uns doch den äh, Helge der Woche machen. Ähm, Der Helge der Woche wird eine eine Rubrik in unserem Podcast ähm, mit einer... ähm, mit einer Sicht äh, auf Dinge, die im Verein passieren, ähm, die äh, ganz, ganz oft, bin ich mir sicher, sehr positiv geschehen, weil da glaube ich, und das glaube ich, kann man, wird jeder unterschreiben, äh, dass der Auer Fußballverein äh, nicht dort stehen würde, wenn es die beiden Leonard-Brüder äh, nicht gibt, äh, die mit einem, mit einem sehr, sehr hohen persönlichen Engagement, mit einer sehr hohen persönlichen Motivation äh, das Thema angegangen haben in den 90ern und den Verein ähm, in, die, in die gesicherte zweite Liga gebracht haben. Aber auf der anderen Seite, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, ähm, beide, und jetzt gerade natürlich Helge Leonard ist noch mal etwas mehr im Fokus bei uns im Verein, immer mal ein paar, paar Dinge raushaut, und da äh, sei nur genannt, die Werdet-Mütter-Rede äh, zum Muttertag, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, ist glaube ich schon ein Stück her, ähm, wo man halt auch sagen muss, so die die Außendarstellung, dass äh, das im Zweifel in einem in dem Stadion in Aue natürlich super ankommt und äh, man darüber lacht und weiß auch, wie äh, ein Hegelernert so eine Rede meint. Aber natürlich äh, muss ihm auch klar sein oder muss dem Verein auch klar sein, dass so eine Rede medial geht und oder viral geht und ähm, durch verschiedene Medien aufgegriffen wird. Und natürlich das auch nochmal dann wieder ein anderes, äh, einen anderen Blick auf die auf den Auerverein dann wirft, weil er natürlich auch das, das Gesicht ist und auch das Gesicht sein will, da würde ich mir manchmal hoffen, dass er irgendwie ein, zwei Schritte zurückgeht und einfach auch, ja, vielleicht auch mal eine andere, andere Rhetorik an den Tag legt oder wie auch immer, aber da will ich ihm ja gar nichts, gar nichts raten, weil mir das gar nicht zusteht, sondern einfach diese reizvolle Person ist, glaube ich, sehr, sehr spannend und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ähm, lasst uns doch äh, so eine Rubrik machen und ähm, ja, die die auch gerade vielleicht die Tweets, die äh, Hegel Leonard raushaut, äh, die Videos, äh, die sie ja jetzt auch ganz toll vom Verein, auch ganz transparent mit, mit Pressekonferenzen und mit Videokonferenzen äh, für uns als Fan äh, sichtbar machen, das ist doch ganz spannend, ähm, vielleicht auch darüber in unserem Podcast zu berichten. Geht ihr da mit oder sagt ihr, es ist ein zu heikles Thema? Ich
1: finde das eine wunderbare ähm, Idee, vor allen Dingen, weil mir viele Sachen auch zu wenig eingeordnet werden, auch was könnte die andere Sichtweise sein und dann, dass das Wort als äh, Gesetz gilt und ich glaube, dieser dieser Tweet hat den Titel Helge der Woche auf jeden Fall verdient, weil es ein klassischer (lacht) Helge Leonhard-Ausspruch ist. Es ist eine großartige Veranstaltung, es gibt klare Entscheidungen, die Leute denken klar und danke, dass wir wieder Leute im Stadion haben, und die viel beschworene Demut, die der Profifußball jetzt an den Tag legen wollte, wird einfach über Bord geworfen worden heute auf morgen, weil wir wieder Zuschauer haben. Ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch, aber ich glaube, <lacht> ihr versteht schon mein, meine Ironie ja. an der Stelle.
2: Definitiv. Ich kann mich ja, also, ich denke schon, ich denke, denke auch, dass das eigentlich eine gute Idee ist. Ähm, natürlich ist, ist der Helge Leonhard, so zumindest in der Außendarstellung, einfach häufig auch polemisch. Und ich glaube, dieses polemische, da ist natürlich auch ein gewisser Weisheit der Reiz drin, denn gerade durch dieses polemisch sein kann der Mann natürlich auch eine gewisse Reichweite entwickeln. Und ich glaube, ähm, dass, durch diese einfachen Aussagen, die er fällt, kann er natürlich auch viele Menschen erreichen und macht sich äh, und kann natürlich auch dadurch immer auch seinen Standpunkt gut zum ähm, zum Ausdruck bringen. Also ein bisschen O-Ton ist er ja, was er ja auch gerade gesagt hat, ist ja äh, ein Stück weit, dass diejenigen, die praktisch unsere Entscheidung äh, befürworten, die Entwicklung des Vereins befürworten, das sind halt alles klar denkende Menschen. Und das ist eine Aussage, die ich äh, aus der Vereinssicht total nachvollziehen kann. Die, wo ich aber glaube, dass Menschen, die eben diesen Background praktisch nicht haben, da sehr verwundert sind. Und deswegen glaube ich, ist dieses Format ganz gut, um wie gesagt auch Aussagen einordnen zu können und ein Stück weit auch ähm, der Helge Leon halt auch ein bisschen zu würdigen, aber halt auch kritisch einzuordnen. Und ich denke, in diesem Spektrum zwischen
0: Würdigung und kritischer Einordnung soll, sollte es sich es immer bewegen. Ich kann mich an kein Zitat erinnern, wo Helge Leonard keine Kriegsrhetorik verwendet. Hier verwendet er keine Kriegsrhetorik oder irgendwie so einen Begriff aus dem Militär oder was auch immer. Deswegen ist das da auch mal so ein positiver Aspekt an sowas. Das ist doch, ist doch ganz toll. Genau. Damit ist dieser, diese Rubrik dann, glaube ich, auch beendet. Ich bin mal relativ sicher, also sowohl Sie Corona ist geboren. Der, Genau, also genau, Helge der Woche ist geboren äh, und erstmal aber für diese Folge, ähm, glaube ich, ähm, gut besprochen. Aber gerade das Thema Hygienerezept, äh, Zuschauerkonzept ähm, äh, wird nochmal ähm, sicherlich in der einen oder anderen Folge auftauchen, weil wir haben ja gesagt, die Situation ist so äh, undurchsichtig und so ähm, schnelllebig, dass sich da sicherlich auch ähm, sehr, sehr schnell etwas anpassen wird oder immer wieder anpassen äh, wird, sodass wir da auch regelmäßig drüber sprechen wollen. Eine Frage hätte ich an
1: der Stelle doch an äh, ja, Tobias. Äh, wie wie sieht es denn bei dir mit der Dauerkarte aus?
2: Ich bin ehrlich gesagt noch am Hin und Her überlegen. Weil ich nicht weiß, äh, wie, wie ich am Freitag arbeiten muss. Das klingt jetzt erstmal total komisch. Aber äh, wenn ich Freitag sagen wie den Nachmittag immer frei halten kann, würde ich doch ernsthaft mit dem Gedanken spielen, mir eine Dauerkarte zu holen. Einfach um den Verein zu unterstützen das ist Punkt 1 und Punkt 2 sozusagen auch immer meinen festen Platz im im Stadion zu haben.
1: Das fände ich übrigens an der Stelle auch gut, wenn es so eine Art Wiederverkäuferplattform geben könnte, wo man dann seine Dauerkarte meinetwegen auch kostenlos anderen Fans zur Verfügung stellt, die dann auch eine personalisierte neue Tageskarte bekommen oder so, weil ich meine, bei mir ist das Problem nicht viel anders. Wer weiß, wie er Freitag arbeiten muss? Man muss Freitag, also ich muss Freitag 300 Kilometer anreisen. Das ist äh, mal nicht immer so 100% 100% sicher, dass ich das immer schaffe.
2: Richtig. Und da können wir vielleicht bei einer Anfrage einfach auch in den Verein machen, und denn das wäre für mich, glaube ich, eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, überhaupt um mir eine Dauerkarte zu holen.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt. Ähm, wir sind bei dem Punkt Saisonprognose. Wir wollen doch mal eine Prognose wagen ähm, auf die kommende Zweitligasaison. Wir ähm, haben uns überlegt, uns mal die Tabelle so vor das geistige Auge zu holen. Wir sind im Mai, geht die Saison nur bis Mai, Juni? Nee, wahrscheinlich nur bis Mai. Am Juni ist ja dann wahrscheinlich schon äh, EM wieder. Ähm, Wir gehen in den Mai 2021 und stellen uns mal vor, mit welcher Tabelle rechnen wir denn damit. Ähm, Ich hoffe mal, ihr zwei, Martin, Tobias, ähm, habt euch auch etwas vorbereitet und habt mal überlegt, ähm, welche Auf- und welche Absteiger ihr denn tippt. Und im Zweifel, wenn Aue noch nicht darunter sein sollte, auf welchen Platz Aue denn einkommt. Und ich hau mal einen raus. Wir fangen mal an. Lass uns mal mit den Aufsteigern anfangen. Ich tippe drei Aufsteiger, beziehungsweise mal die ersten drei Plätze, sagen wir mal so. Für mich steigt mal, das ist zwar vielleicht jetzt hier in Hamburg irgendwie ein schwieriges Thema, aber für mich steigt der HSV auf dieses Jahr auf Platz 1. Der VfL Bochum ähm, hat sich in dem letzten ähm, halben Jahr, ich glaube auch nach Corona, waren sie, glaube ich, die Besten äh, nach Corona, echt super etabliert, ähm, auch nochmal ein paar Neuzugänge geholt. Ich äh, tippe, dass Bochum auf zwei äh, geht und auch mit aufsteigt. Und Düsseldorf wird bei mir dritter und geht in die Relegation. Saisonprognose von Tobias. Hast du drei Aufsteiger für mich? Ja, ich sage,
2: dass ähm, der Hamburger SV hochgeht. Ich sage, dass Heidenheim wieder hochgeht oder dass Heidenheim zum ersten Mal hochgeht und ich denke, dass Nürnberg
0: auf den Relegationsplatz kommt. Ähm, Heidenheim habe ich ja tatsächlich so etwas tiefer ähm, eingewertet, weil sie, glaube ich, schon arg gebeutelt sind von Abgängen. Jetzt auch gerade, habe ich gesehen, im DFB-Pokal rausgeflogen sind.
2: Mhm. Ähm,
0: Da bin ich echt mal gespannt, ob da... ähm, der Schmidt wieder so eine Elf auf dem Platz bekommt, die da um den Aufstieg mitspielen kann. Ich bezweifle es, aber das heißt aber,
2: aber Schmidt ist das ist ein positiv Bekloppter. Der, der, der wird die, der wird die äh, striegeln und der wird die striezen und der wird, dann,
0: wird eine richtige, kampfstarke Mannschaft wieder zusammenformen. Und Nürnberg sagst du tatsächlich wieder Relegation, aber diesmal die Aufstiegsrelegation? Genau, die Aufstiegsrelegation. Pascal Köpke?
2: Nee, äh, nicht unbedingt. Aber sie haben sie super verstärkt. Äh, sie haben mit dem Hacking jetzt auch äh, jemand ganz klugen in der in der Führung wieder wieder auch drinne. Und äh, ich glaube, die verfolgen jetzt ein richtig gutes gutes Konzept. Also ich glaube, dass die in dieser, dass die eine gute Rolle spielen werden die Saison.
0: Okay. Da bin ich mir relativ sicher, ja. Martin, hast du drei Aufsteiger für uns?
1: Also ich hätte jetzt äh, fast ungelogen deine drei gesagt, äh, die du am Anfang ja. hattest. Wobei, ja, mir dann jetzt auch, andere überlegen. Ja, wobei ich auch finde, dass die einfach die Spitze der zweiten Liga ausgeglichener ist. Es gibt keinen Top-Favoriten aus meiner Sicht. Selbst der HSV wird es schwer ja. haben. Ich meine, wir hatten immer das Gefühl, jetzt dieses Jahr schaffen sie es und dann sind sie wieder eingebrochen. Also es ist ja. Es war jetzt zwei Saisons quasi wie eine Kopie beim HSV. Aber ich würde trotzdem sagen, dass. Ähm, ja, also dass der HSV in den ersten, unter den ersten beiden ist. Dann Fortuna Düsseldorf und äh, ich sag mal Hannover 96. Oh, Hannover
2: Einfach 96? Einfach als Kontrast.
1: Hannover 96 ist immerhin letztes Jahr Sechster gewesen. Und mhm. äh, ist ja auch so ein, so ein Verein. Wenn sie jetzt nicht aufsteigen, dann steigen sie wahrscheinlich die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht mehr auf, ähnlich wie Bochum. Also ich sehe das... So ein bisschen, dass manche Vereine sich dann auch in der zweiten Liga etablieren, weil dann der, der Wettbewerbsvorteil, den man noch aus der Bundesliga hatte, beim, nach dem Abstieg irgendwann ja auch versiegt.
2: Aber Hannover ist doch auch so ein Verein, wo echt permanent Unruhe ist. Also wo eigentlich permanent irgendwelche Störfeuer sind. Also ich glaube, Hannover hat von der Manpower wirklich ähm, die Energie, um aufsteigen zu können, aber... Ich glaube, durch diese ganze innere Unruhe und durch diese fehlende innere Geschlossenheit und durch dieses Störfeuer vom Kind ähm, glaube ich nicht, dass sie dauerhaft den Aufstieg mitspielen werden.
1: Ja, wie gesagt, ich denke, dass die Spitze relativ nah beieinander ist und da könnte auch Hannover 96 oben wieder reinrutschen oder wir sehen am Ende in Team, was wir gar nicht auf der Rechnung haben. Hm. Ich glaube, von den, Aufsteig- von den Absteigern kann man auch sagen, dass wir wahrscheinlich alle nicht denken, dass jetzt Bielef- äh, Bielefeld Paderborn äh, oben mitspielen wird. Also Nee, das denke ich auch nicht. Ich denke, dass die, die eher so ein Team sind, das sich im Mittelfeld einpendelt, Ähm, hoffen wir für sie, dass sie nicht wieder nach unten durchgereicht werden, aber Aber lustig wäre es. Lustig fände ich es eigentlich nicht, weil (lacht) ich ich glaube, Paderborn würde man sich über Entschlossenheit jetzt dieses Jahr mal sehr freuen. (lacht) <lacht> Wo man ja sich eigentlich auch sieht als etablierter Zweitligist ja, und, und ja. gar nicht in, als Bundesligist oder Drittligist. Ja.
0: Okay, dann haben wir doch ein äh, bunt gemischtes Bild von äh, Aufsteigern und können am Ende der Saison mal drauf gucken, ähm, ja, wer denn hier Recht behalten sollte. Ich, würde noch, mal zum Abstieg. Ja?
2: ich würde noch nochmal einen anderen Tipp abgeben. Ich glaube, dass Braunschweig ein Überraschungsteam werden wird diese Saison. Warum? Ich glaube, weil Braunschweig hat Hammer-Transfers und ich habe die ja auch im DFB-Pokal gesehen. Und ich muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen, was die zusammengespielt hatten. Da war eine klare Spielphilosophie vorhanden und ich glaube, die haben auch mit dem mit dem Meier echt einen guten Trainer und die haben auch. Ähm, also ich denke, da habe ich ein gutes gutes Gefühl bei Braunschweig. Das ist das, was so, so eine Überrascher, Das glaube ich so ein, Hat die haben das Zeug für, für so ein Überraschungsteam zu sein.
1: Überraschungsteam wäre für dich
2: welcher Platz? Also, also. zumindest, wo ich sage, so mindestens in den gehobenen Top 10. Also gut, aber weit
1: Das wäre ja fast kein Überraschungsthema in der zweiten Liga für einen Aufsteiger. Also Überraschung ist ein Durchlauf für mich, aber naja.
2: Ja, weil ich, ich habe nämlich gerade nee, ich habe ja nämlich gerade mal vor mir äh, stehen, die ganzen Marktwerte. Der, ähm, der der ganzen Zweitligisten. Und ich glaube, das wird so ein Team sein, also Eintracht Braunschweig, die werden wesentlich besser sein, als es ihr Marktwert widerspiegelt. Und deswegen für mich Überraschungsteam.
0: Ich glaube, es ist jetzt ähm, keine Überraschung, wenn man sagt, die Stärken liegen in der Offensive und die Schwächen der Defensive, wenn man gerade im DFB-Pokal jetzt 5-4 äh, gewonnen hat zu Hause. Ähm, aber ich habe auch das Spiel am Freitag gesehen, hat mir auch tatsächlich gut gefallen und kann auch nicht verhehlen, dass ich mich gefreut habe für Daniel Mayer, dass er da gleich so einen so Einstand in in Braunschweig äh, hingelegt hat. Ähm, das sah schon gut aus. Auf der anderen Seite, wenn man den äh, Dominik Vitra da hinten in die zentrale Abwehrposition stellt und dann ja auch irgendwie vier Gegentore bekommt, gut gegen den Bundesligisten, aber trotzdem, ähm, ich bin mal gespannt. Ähm, also ich glaube, ist ein sehr, sehr spannender Aufsteiger. Ich traue den auch von Platz ja 5 bis äh, 17 wahrscheinlich alles zu. Ähm, aber auf jeden Fall einer der Vereine, wo ich dieses Jahr mal ein Auge drauf werfen sollte, nicht äh, nicht gerade weniger wegen ähm, Daniel Meyer, Vitra, äh, Kaufmann von drin. Ähm, das ist ja mitunter mal wieder ein Farmteam von uns, äh, dass sie ja wieder ein paar Spieler geholt haben, die auch mal in Auge gespielt haben. Ähm, auf jeden Fall ein sehr spannendes Team dieses Jahr. Gut, dann gucken wir uns noch mal die Absteiger an. Ich ähm, nee, ich mache mal als letztes diesmal wieder. Martin, fang du noch mal an mit den drei Absteigern.
1: Puh, da erwischte mich auf dem <lacht> falschen Fuß, hätte ich fast gesagt. Ähm, ich glaube, äh, wie es, Würzburger Kickers wurde ja schon in der, in der Vorschau gesagt, ist wahrscheinlich zu schlecht für diese Liga mit dem Kader. Ich denke auch äh, Osnabrück wird dieses Jahr es schwer haben, wenn ich sogar direkt absteigen und ich denke auch, der KSC wird unten drin stehen Also das, das werden meine letzten drei. Mhm.
2: Du bist. Ja, definitiv. Du hast das gerade meine, meine Abstiegskandidaten vorweggenommen. Also ich sage, ähm, also ich stelle jetzt mal hier eine zweite gewagte Prognose auf. Ich sage, dass Erzgebirge Aue am letzten Spieltag gegen den VfL Osnabrück äh, die Klasse sichern wird. Weil die spielen nämlich am letzten Spieltag äh, zu Hause gegeneinander. Und ich sage aber auch, dass der SSV Jan Regensburg auch in massive Abstiegsnot geraten wird. Weil die haben eine ganz grottete ähm, Vorbereitung gespielt und haben sehr viele Leistungsträger verloren. Und das, was ich heute auch im DFB-Pokal gesehen habe, war nicht überzeugend. Und ich glaube auch, dass dass Regensburg auch lange was mit dem Abstieg zu tun haben wird. Würzburger Kicker sind, wie gesagt, zu schwach. VfL Osnabrück haben einfach ihre ihre Korsettstangen verloren. Und ähm, Karlsruhe, die haben jetzt einen noch geringeren Etat als letztes Jahr und haben auch ähm, gute Leute verloren, haben aber auch ein, zwei gute Neuzugänge und ähm, man müsste mal gucken, wie, wie St. Sandhausen zum Beispiel dieses, dieses Jahr entwickelt. die gelten ja immer als Abschiedskandidat werden aber wohl schaffen. Und, aber ich sage auch, dass Würzburg und Vf. Osnabrück sowie Karlsruhe sowie Jan Regensburg hinten stehen werden. Also Würzburg... Also dein letzter wäre Würzburg? Würzburg, dann... Ähm, würde ich sagen, KSC und dann Osnabrück. Okay.
0: Ja, also scheinbar gibt es da wenig zu diskutieren, weil im Zweifel sind das nämlich auch meine Abstiegskandidaten, aber ähm, nur zwei von drei, also auch KSC und Würzburg, also Würzburg letzter, KSC vorletzter äh, bei mir, aber entgegen ähm, eigentlich meiner inneren Einstellung und damit mache ich mir jetzt noch mal weniger Freunde hier in äh, Hamburg, würde ich tatsächlich St. Pauli auch mal mit als äh, tatsächlichen Abstiegskandidaten hier ins Rennen werfen. Setze ihn mal auf den Relegationsplatz, Platz äh, 16. Mhm. Ähm, ich kriege ja hier relativ viel dann mit von St. Pauli und auch viele Kollegen und Freunde ähm, sind tatsächlich St. Pauli-Fan und ich bin auch äh, ja häufig äh, im, im Stadion drin oder jetzt natürlich schon lange nicht mehr gewesen, aber ähm, bin da schon relativ... <lacht> Relativ nah dran, wie man es halt als Fan äh, zu einem äh, St. Pauli-Verein sein kann. Aber was man da halt so mitbekommt, das hat sich auch schon im letzten Jahr dann schon so gezeigt, ist eine sehr, sehr große Unruhe, auch insgesamt im Verein sehr eine große Unruhe. Jetzt nochmal einen sehr großen Cut gemacht. Ich habe mir jetzt irgendwann mal bei einem Vorbereitungsspiel die Aufstellung angeguckt und äh, kaum mehr äh, bekannte Namen gesehen. Also ein ziemlich großer ähm, äh, Spielerwechsel ist hier vonstatten gegangen in den letzten Wochen. Ähm, neuer Trainer, der, glaube ich, von der U19, ähm, glaube ich, kam mit Timo Schulz. Äh, zwar so ein, so ein St. Pauli Eigengewächs, was ja im ersten Moment vielleicht so ganz gut ist, aber da natürlich jetzt äh, doch ins relativ kalte Wasser geworfen wird. Heute habe ich mir nochmal ähm, auch mit dem Kumpel zwar nicht das Spiel angeguckt, aber dann äh, die, die Statistiken ähm, mir angeguckt. Die St. Paulianer sind heute ich glaube ich, 4-2 gegen Elversberg, äh, im Übrigen genauso Regionalligist äh, Südwest, äh, wie es jetzt Ulm war, sind sie heute relativ deutlich rausgeflogen, waren schon zur Halbzeit 2-1 hinten mit, äh, lass mich lügen, 12-2 Torschüssen äh, für Elversberg und am Ende waren es irgendwie 24-8 äh, Torschüsse oder so. Also es muss auch total überlegenes Spiel von Elversberg gewesen sein, seiner Zeichens äh, Viertligist äh, auch, ähm, so dass ich äh, äh, da eine also, da einfach sagen will, St. Pauli ist für mich schon ein Kandidat, der dieses Jahr zu kämpfen hat, und ich würde ihn jetzt einfach auch mal auf einen Relegationsplatz setzen und ähm, äh, ja, natürlich dann hoffen, dass sie drinbleiben über die Relegation, aber äh, ja, das sind für mich so die drei Abstiegskandidaten: St. Pauli, KSC und Würzburg. Jetzt war aber, ich nee, Auer- ja? Ist für ist, euch aber auch euer Abstiegskandidat? Ja, da wollte ich gerade hinüberleiten, also Ah, äh, sehr, sehr sehr, sehr positiv gesagt, also keiner von uns hat jetzt mal Aue auf einen direkten Abstiegsplatz oder auf einen Radikationsplatz gesetzt, das heißt, wir gehen mal und wahrscheinlich ist da auch in großer Hoffnung Funken und äh, Vereinsliebe natürlich dabei, keiner von uns setzt ähm, Aue auf einen der letzten drei Plätze, Ähm, was glaubt ihr, was tippt ihr, auf welchen Platz kommen wir am Ende rein, Tobias vielleicht als Erster?
2: Naja, ich denke, wir kommen ähm, auf den 15. Platz rein. Aber es wird eine Hartschlag-Saison werden, es wird eine ganz schwere Saison werden. Wir werden hier viele bittere Tränen weinen und ähm, wir werden am Ende mit viel Glück auf Platz 15 landen. Ja. Martin? Ich sehe das nicht, dass es jetzt äh, so sehr, sehr, sehr,
1: sehr stark untergehen wird. Ich würde eher sagen, es wird der 11. oder 12. Platz. äh, Natürlich auch Abstiegskampf. Ich meine, es war letzte Saison auch in der Rückrunde dann wieder Abstiegskampf, ja, also in der Hinrunde war man zwar an Aufstiegsplätzen irgendwie dran, aber also das das, das Gefühl des Abstiegskampf wird uns äh, leider nicht erspart bleiben.
0: Ja, ist ja auch nichts Neues und ähm, man kann ja auch sagen, dass wir damit umgehen können, sehr gut umgehen können. Und versuchen mal den Auerfluch zu besiegen, dass wir immer im fünften Jahr der Zweitligasaison absteigen. Was man gestern gesehen hat, ist mir das auf jeden Fall so gleich wieder in den Sinn gekommen. Aber man hat ja auch wieder gesehen Vorbereitungsspiele, Medienberichterstattung und jetzt auch noch heute gerade nochmal so ein bisschen DFB-Pokal mit Heidenheim, St. Pauli. Es gibt auch schon andere Mannschaften, die aktuell zu kämpfen haben. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, und darauf baut ja, glaube ich, das Konzept von Aue auch auf und auch viele andere Mannschaften natürlich, ist es sich jetzt nochmal zu verstärken in den nächsten drei bis vier Wochen. Also ich glaube, das wird nochmal auch wichtig werden, hier aktiv zu werden, für Aue jetzt mit dem Makel 300.000 Euro weniger ausgeben zu können. Aber da vertraue ich einfach auch dem Verein und dem dem Scouting, was ja regelmäßig gut funktionierte, dass wir da nochmal ein paar Spieler holen und dann im Endeffekt auch äh, ja, und wenn es vielleicht am Ende des Spiels äh, de, der Saison, äh, Tobias, wie du es gesagt hast, vielleicht das erste Spiel im Mai dann wieder unter äh, mit allen Zuschauern, äh, dass wir da dann den, den Klassenerhalt sichern, das wäre doch irgendwie auf jeden Fall ein Saisonausgang, mit dem wir alle sehr gut leben können, oder?
2: Definitiv.
1: Ja, klar, also vor allen Dingen, es ist ja auch ein, bei Auer eher ein Fluch, wenn du so früh den Klassenerhalt hast, dann läuft ja gar nichts mehr. Also, das, stimmt. das hatten da wir ja auch schon. Die mehr. Spannung, die Spannung belebt das Auer-Spiel elementar.
2: Das hast du schön gesagt.
0: Da macht dann, da macht's dann auch keinen, äh, auch keinen Spaß mehr zuzugucken. Genau. Gut, dann ähm, kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Podcast-Folge. Und da seid äh, ihr auch, liebe Hörerinnen und Hörer, gefragt. Äh, denn wir wollen als ähm, Rubrik, als regelmäßige Rubrik gerne ähm, eine Saisonwetter einführen. Und ähm, zwar haben wir uns Folgendes überlegt. Ähm, ich glaube, ich hatte es in Folge 1 auch schon mal so angekündigt. Ähm, jeder von uns, äh, Martin, Tobias und ich, werden eine, eine Wette ähm, auf den Tisch hauen, ähm, die natürlich was äh, mit dem auer Fußball zu tun hat und äh, wird äh, auch ganz offiziell und öffentlich einen Geldbetrag äh, nennen, ähm, der am Ende, wenn die äh, Wette gewonnen wird, ja im ersten Moment vielleicht äh, jeder behalten kann, äh, wenn die Wette verloren wird, äh, dann haben wir drei äh, uns gesagt, dann würden wir dieses Geld einen guten Zweck zukommen lassen. Und dieser gute Zweck ist natürlich auch das Auer Nachwuchsleistungszentrum, sodass auch der Verein dann etwas davon hat, wenn wir einfach keine Ahnung haben, vom Fußball geschehen. Und wie werdet ihr da eingebunden? Wir möchten das ganz gern offen machen und sagen, also neben unseren drei Wetten wollen wir ganz gern ähm, auch euch dazu animieren, auch eine Saisonwette rauszuhauen, Ähm, ob ihr einen Geldbetrag setzen wollt, öffentlich oder nicht, äh, sei dahingestellt, ob ihr das, äh, in welcher Höhe ihr das macht, sei dahingestellt. Ich glaube, ganz am Ende ist es dann einfach wichtig, dass wir äh, über die Saison hinweg äh, einfach Spaß mit dieser Rubrik haben und am Ende hat vielleicht der Verein auch etwas noch davon, wenn wir den Strich ziehen und sagen, wie viel äh, viel Geld dann zusammengekommen ist äh, für den euer äh, Nachwuchs und ähm, ich hau dann schon mal gleich einen raus. Ähm, ich gehe mal von aus, Martin Tobias, ihr habt euch auch eine Saisonwette ähm, überlegt.
1: Na klar. Na klar.
0: Dann ähm, hau ich mal eine Saisonwette raus und sage unser Nachwuchstalent Niklas Jek in der Innenverteidigung oder auf jeden Fall in der in der Abwehr ich glaube jetzt 18 und wird glaube ich 19 gerade von Auerbach wieder zurückgekommen. Die Hoffnung ist ja immer groß, dass Eigengewächse dann doch mal im Verein einschlagen und nicht nur den Platz des Local Players irgendwie besetzen. Ich sage, ich wette, dass Niklas Jek nicht mehr als fünf Saisonspiele dann macht. Das ist zwiegespalten. Im Zweifel hoffe ich natürlich, dass er mehr macht. Aber tatsächlich, wenn ich mir auch so die Abwehr angucke und auch äh, den Trainer angucke, glaube ich tatsächlich nicht dran, dass er er mehr als äh, fünf Saisonspiele bekommt. Aber ich setze 50 Euro darauf, dass Niklas Jek nicht mehr als fünf Saisonspiele bestreiten wird. Ähm, Ich hoffe, äh, Aue belehrt mich eines Besseren und dann spende ich das Geld natürlich gerne am Ende der Saison. Martin, hast du auch eine Saisonwette vorbereitet? Welche hast du vorbereitet? Ich setze
1: 50 Euro darauf, dass Martin Mendel mehr als zehnmal zu Null spielt in der nächsten Saison. Und in der letzten Saison waren es achtmal. Damit gibt es eine gewisse Steigerung. Aber zehnmal zu Null wäre natürlich eine bombenstarke Saison vor der Nummer 1.
0: Das ist da auch mal ein Ding, dann äh, die, die tolle Leistung im letzten Jahr dann nochmal zu steigern. Okay, spannend. Tobias?
2: Ich sage, ähm, dass Erzgebirge Aue nicht zu den drei schlechtesten Torverhältnissen gehört diese Saison. Das heißt, dass sie vom Torverhältnis mindestens auf Platz 15 sind.
0: Das ist auch eine gewagte These. Ne? Das ist ja auch regelmäßig so, dass wir da relativ schlecht sind. Ähm, Spiele relativ hoch verlieren und wenn wir gewinnen, dann eher relativ knapp. Aber gut. Aber gut. Äh, gute Wette. Ja, und jetzt ähm, Community. Ähm, Community. <lacht> seid ihr dran, überlegt euch eine Saisonwette, wenn ihr hier mitmachen wollt, schreibt uns, sprecht uns an, schickt uns gern auch eine Tonaufnahme, die wir hier einspielen wollen. Was wir machen wollen, dass wir eine Liste machen mit allen Wetten, die hier eingehen. Wie gesagt, da braucht ihr auch nicht zwingend jetzt irgendwie einen Eurobetrag dazu zu schreiben, aber einfach würden wir dann in regelmäßigen Abständen einfach mal auf die Liste gucken, gucken, was reingekommen ist ähm, und äh, einfach auch mal so die Zwischenstände präsentieren, wo wir gerade stehen und äh, welche Wette vielleicht ganz gut und äh, ganz taktisch klug gesetzt wurde und welche dann vielleicht auch schon dahin ist, äh, weil sie sich schon erledigt hat und sich das Nachwuchsleistungszentrum dann auch schon über den ersten Geldbetrag freuen kann. Das heißt, schreibt uns über Facebook an, über Twitter an, über Instagram an. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die auf den Kanälen Entsprechend verbreitet wurde. Ich glaube, ihr findet Wege, um diese Songwette zu uns ähm, zukommen zu lassen.
2: Genau. Und was ganz wichtig ist, ihr könnt uns auch Sprachnachrichten zukommen lassen. Ähm, und wir könnten ja auch versuchen, die in den Podcast einfach reinzuschneiden. So könntet ihr euch auch im Podcast verewigen.
0: Okay, jetzt sind wir schon über eine Stunde, Jungs. Ähm, ich muss sagen, das war ja fast jetzt eine Sprachtherapie mit euch. Ich bin dann schon wieder ganz guter Dinge. Gerade so mit dem Ausblick auf die nächsten Spiele, auf die ganze Saison, ähm, hat sich schon meine Stimmung etwas äh, erhellt. Meine meine Krankheit, man hat es mir vielleicht angehört, ich bin äh, ziemlich erkältet ähm, und äh, ja, irgendwie dass das Spiel gestern hat dann auch nicht irgendwie geholfen, mich dann Ich hoffe, du hast keine Infektion. Wie bitte?
1: Ich hoffe, du hast keine
0: Corona-Infektion. <lacht> ähm, der Test steht noch aus. Aber ihr werdet es <lacht> mitbekommen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall hat es mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, mitunter eine Gesprächstherapie, die mich wieder dazu bewegt, mich dann doch wieder sehr auf die Saison zu freuen.
2: Genau, mich auch. Definitiv. Also ich sehe jetzt auch der Sache positiv äh, entgegen und das ist ja auch so ein altes Prinzip der Psych- Psychotherapie, dass ja auch Gespräche schon emotional entlastend wirken können. Also das heißt, haben wir hier jetzt ja den lebende Beweis auch angetreten. <lacht> so,
0: und du, du bist ja vom Fach.
2: Ja. Ich
1: glaube, das Ganze wäre noch ein bisschen anders, wenn man jetzt auch äh, sich wieder freuen könnte, ins Stadion gehen zu können. Aber das ist ja nicht absehbar, ob es jetzt passieren kann, wann es passiert und wie es dann auch sein wird. Also das, ich sehe das jetzt eher so ambivalent, äh, auch in Zukunft auf die nächste Saison, wie das alles so werden wird.
0: Ja, also für mich ist es dann so, dass man das schon akzeptiert hat und ich bin jetzt auch nicht dann der regelmäßige Stadiongänger, der jede Woche ins Stadion gegangen ist, deswegen ist es jetzt für mich jetzt kein großes Thema, aber ähm, ja, äh, wir schauen mal, wie die Saison anläuft. Wir können vielleicht einen kleinen Ausblick geben auf die äh, kommende Folge, wir werden jetzt wahrscheinlich die nächsten zwei Spiele abwarten gegen Würzburg, gegen Fürth äh, und würden danach dann, das heißt in ja, zwei bis drei Wochen, dann eine neue Folge aufnehmen, um dann auf diese Spiele einzugehen und auf die kommenden Spiele dann nochmal einen Blick zu werfen. Was wir auch noch haben, das haben wir heute nicht untergebracht, ist unsere Trikot-Diskussion. Wir haben ja in diesem Jahr ein ganz spezielles Trikot, ähm, was so gefühlt schon sehr, sehr gut ankommt. Ähm, Ich glaube aber, in unserer Dreierkonstellation gibt es da schon diverse Meinungen zu dem Trikot. Ähm, Das würden wir versuchen, in der nächsten Folge mal auszudiskutieren, wie möglich äh, uns das dann auch immer ist. Und ja, die Hoffnung ist einfach, dass äh, du, Tobias, mit deinem praktischen, theoretischen Wissen äh, da vielleicht äh, weniger äh, jetzt ähm, Psychoanalyse bei uns machen musst und uns helfen musst und dass wir einfach gut gelaunt in die neue Folge dann starten können, weil wir ja mit einem positiven Gefühl dann reingehen und äh, Punkte gesammelt haben. Genau. In diesem Sinne, habt ihr noch was äh, zu sagen? Wollt ihr noch was sagen?
2: Genau. Ich will mich natürlich noch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit dazu der, der Zuhörer bedanken und möchte Sie auch bitten, uns auf den hiesigen Kanälen, wo Sie uns, uns empfangen, einfach positive Bewertungen zu geben, zum Beispiel bei dem Podcast vom Apple Store oder und so weiter und so fort. Wir würden uns über positive Bewertungen, in welcher Form auch immer, aber auch kritisches Feedback natürlich immer sehr freuen, damit wir uns immer auch schön weiterentwickeln können.
1: Und teilt unseren Podcast gerne mit bekannten Freundinnen und Freunden, wie auch immer, damit wir noch mehr Leute erreichen können. Wir haben zwar auch mit unseren ersten beiden Folgen eine ziemlich gute Resonanz schon bekommen, aber ich denke doch, Podcasts laufen sehr viel über Mund zu Mund, Propaganda und Empfehlungen von
2: Leuten. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Abonnieren, kommentieren. ähm, Abonnieren,
0: kommentieren, liken, 5 von 5 Sterne geben und so weiter und so fort. (lacht) Genau. Ähm, ja, das ist ein gutes Schlusswort. Äh, vielen Dank, äh, genau, auch von meiner Seite nochmal für die für die für äh, für das super Feedback, was wir bekommen haben. Auch über die our äh, fan szene sage ich mal, hinaus ähm, haben uns einige andere Fan-Postcasts ähm, auch geliked und abonniert und auch äh, sogar geteilt und auf uns aufmerksam gemacht. Äh, das war echt super. Ähm, vielen Dank dafür und äh, uns macht es immer noch Spaß und äh, wir haben immer noch Lust und werden euch hoffentlich regelmäßig dann in diesem Our Podcast mit neuen Folgen versorgen. In diesem Sinne, bleibt gesund, alles Gute und bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.